0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzanne uit Ierjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zoals gebruikelijk is maar even het weer. Nou, blauwe lucht, 26 graden, 27 graden. Alleen er staat vanmiddag weer een behoorlijke wind hier aan de kust. En dat is eigenlijk ongebruikelijk. Maar ja, goed... Eh, we doen het er maar mee, uh, het is lekker in het zonnetje en als je uit de wind loopt is het helemaal lekker natuurlijk. Morgen wordt het nog warmer, want dan krijgen we een uh, sharaf, een warme uh, boestijnwind. Nou ja, uh, het hoort er allemaal bij, zullen we maar zeggen. En dan, Joop is kwaad. Hij is niet zo gauw kwaad, maar ik ben eigenlijk pisnijdig op wat er in Nederland gebeurt. Uh, gisteren het kampioenschap van uh, Feyenoord. Nou, prima natuurlijk, uh, werd het een keer tijd, alhoewel ik geen Feyenoord fan uh, ben. Maar nogmaals, ik heb het gisteren al gedaan, alle Feyenoord uh, supporters uh, hartstikke gefeliciteerd daarmee. Ik heb die wedstrijd gezien, vond het ook leuk, uh, want werd hier ook uh, rechtstreeks uitgezonden. En dan, wat gebeurt er dan? Dan moeten we weer even gaan roepen met z'n allen... Hamas, Hamas, alle joden aan het gas. Ik vraag me af. Wat heeft dat ermee te maken? Eh, ik snap dat niet. Waarom moet er altijd weer die jodenhaat zijn? Waarom kan men niet eens een keer zich normaal gedragen? Zijn dat dan allemaal ASO's? Ik begrijp het niet. En ik geef eh, Sidi groot gelijk... ...om aangifte te doen. Aangifte te doen tegen mensen die herkenbaar op de video staan. Want het moet dus een keertje afgelopen zijn. En ook de KNVB moet daar wat tegen doen. En Feyenoord kan bijvoorbeeld deze supporters gewoon levenslang verbieden... ...een wedstrijd nog bij te wonen. Maar... Als er niks gebeurt, ja, dan, uh, dan uh, gaat dat gewoon door en dat wordt van kwaad tot erger. En dan kan je eigenlijk zeggen dat de Nederlandse media hier mede schuldig aan zijn. Echt, dat meen ik serieus. Ik heb gisteren al gesproken over NUNL uh, en NRC en de Volkskrant die weer met een uh, uh, anti-Israël artikel kwam. Met vol met leugens, onwaarheden, verdraaiingen... En wat doet de NOS vanmorgen om twee minuten over negen? Die komt met een artikel van hun wereldberoemde correspondent Nasra Habibala in uh, uh, Israël. En wat schrijft hij? De kop. Palestijnen, 75 jaar weg uit Israël. Herinnering aan de uittocht nog steeds levend. Nou, dat is de eerste leugen al. Ten eerste... In 1948 waren er geen Palestijnen. Er woonden hier Arabieren, Bedouinen, Joden, Christenen eh, en van alles en nog wat. De Arabieren die hier woonden waren Egyptenaren, Libanezen, Libiërs, eh, wat Syriërs, Jordaniërs. Eh, dat was het eigenlijk. En die uittocht? Nee. De mensen werden opgeroepen door de Arabische landen, gaan jullie even weg uit het gebied dan kunnen wij die Zionisten gaan verdrijven en over drie dagen kunnen jullie weer met z'n allen terugkomen. En daar gaat deze dame, Nasra Habibala, een verhaal van maken wat nou ja, alleen maar uit le leugens bestaat. Want nogmaals, ik heb het al vaker gezegd, Palestijnen werden in 1964 door een Egyptenaar uitgevonden... tijdens een speech op de Universiteit van Tunis. En die Egyptenaar was Ene Yasser Arafat. Die kwam toen voor het eerst met het woord Palestijn. Dus, eh, ja, als je op dergelijke wijze leugens gaat verdraaien, of leugens gaat publiceren, dan werk, werk je gewoon mee aan eh, het verspreiden van jodenhaat, aan het verspreiden van Israëlhaat. En de NOS, die betaald wordt met belastinggeld, ...moet objectief zijn. Maar als ze dat niet meer kunnen, dan hoort deze NOS geen NOS meer te zijn. Dan moeten ze verdwijnen. En dan moeten al die Israëlhaters die bij de NOS werken... ...moeten een schop onder hun reet krijgen en weggaan. Laten ze dan maar voor de Palestijnen PR gaan doen. Maar niet met Nederlands belastinggeld Israël-haat, Joden-haat verspreiden... Want dat is wat de NOS doet. Dat is wat de media doen. Ze hebben vandaag weer in Nederland een uitstekende kans om weer wat jodenhaat te verspreiden. Namelijk de Nakba. Want ja, dat is toch zo'n catastrofe voor die Palestijnen. Nou, de Palestijnen waren er niet in 1948. En nogmaals, dat ze dit vieren, dat moeten ze zelf weten, hier in Israël. Ze doen er niks aan, de Arabieren die in Israël wonen. Dus alsjeblieft NOS, stop ermee. En dan hebben we nog een SP. Die stond gisteren in Rotterdam stil bij 75 jaar onrecht. Nou, als je die video ziet, ik heb hem op Twitter gezet. Wat een Israël haat, wat een Jodenhaat haat verspreidt die SP. En dat zit dan in de Tweede Kamer. Sorry. Maar als dat het niveau is in Nederland, dan vrees ik het ergste voor de joden die nog in Nederland wonen. En dan zou ik alle joden oproepen, pak je koffer, verdwijn, ga weg uit, uit Nederland. Want dat gaat niet goed, echt niet. Het is alleen maar jodenhaat wat er verspreid wordt. En als men dat zo prettig vindt, dan moet je dat vooral doen. Maar hou rekening mee, SP... Er wonen joden in Nederland en die hebben ook recht op een normaal leven en niet te worden overspoeld met jodenhaat door jullie. En jullie worden ook betaald met belastinggeld, want je zit in de Tweede Kamer en daar krijg je geld voor betaald. Wat een jodenhaat, echt waar. Ik ga er van over mijn nek. Sorry, maar ik ben daar echt pisser over. Goed, ik heb mijn hart gelucht. Dan gaan we even over naar het andere nieuws. Want er gebeurt hier in Israël natuurlijk ook nog van alles. Ik heb gisteren een, goed arti een mooi artikel erop gezet over drie bataljons van de IDF. Die één missie hebben en die uitvoeren onder de neus van Hezbollah aan de noordgrens. En zorgen dat de noordgrens veilig blijft. Uh, ik kreeg er veel complimenten over. Het is een artikel van de IDF. Uh, woordvoerder. En uh, heb je het nog niet gelezen? Ga het even lezen. Het staat op israelnieuws.nl. Diezelfde RDF heeft een aantal creatieve les-minute-oplossingen verleden week gedaan om bewoners van bijvoorbeeld Kibbutz nagal os dicht bij de grens met uh, uh, Gaza, uh, extra bescherming te geven. Dat hebben ze gedaan met. Uh, het plaatsen van uh, uh, blokkades op de wegen, zodat je niet uh, het risico loopt geraakt te worden. Dat hebben ze gedaan met het maken van muren, extra muren. Waardoor er geen mortieren of raketten richting uh, die kiboots konden. Nou, het hele verhaal kan je lezen op israelnieuws.nl. Want zo wordt dat gedaan om de mensen op de last minute... Uh, ...alsnog in uh, ja, veilig te, te laten zijn. Daar doet de IDF met een speciale unit alles aan. Dan uh, hebben ze de afgelopen nacht, de IDF... Uh, ...de huizen in kaart gebracht van de twee terroristen... ...die die twee broers onlangs in maart in Huwara hebben vermoord. Uh, die twee broers waren uh, Hillel uh, Menachem, Janif ...en zijn broer Weigel Jacob Janif. Die werden gewoon lukraak vermoord... ...toen ze daar uh, door die, uh, door die uh, stad reden. En uh, ja, daar gaan die huizen eraan. Alleen dat vinden andere Palestijnen weer niet zo leuk. Die gingen dan uh, met explosieven gooien... ...die gingen met uh, vuurwerk schieten... ...ze gingen met scherp schieten. ADF schoot terug... ...en daar kwam een 22-jarige Palestijn bij om het leven. Ja, dan moet je... Je niet ermee gaan bemoeien en eh, dan moet je geen explosieven naar soldaten gooien. Eh, het hele verhaal op israelnews.nl En dan de ministeries van Defensie van Israël en Montenegro hebben een grote defensie-exportovereenkomst getekend. Om eh, eh, mortier-munitiesystemen, 120 mm mortier-munitiesystemen. Uh, ...die op uh, 4x4 gepanzerde uh, voertuigen kunnen worden gemonteerd... ...om die te gaan leveren aan Montenegro. Wordt geproduceerd door Elbit... ...die ook uh, de soldaten gaat trainen om hiermee om te gaan. Goed uh, job, om het zomaar eens uh, te noemen. En dan, in Nederland zijn jullie allemaal zo bezig... ...althans de overheid met het milieu... ...nou, de Hebreeuwse universiteit heeft een hele simpele oplossing om het energieverbruik met 20% te verminderen. Gewoon het bouwen van groene muren. Als je dat doet, dan gaat je energieverbruik gewoon heel simpel met 20% omlaag. Hoe ze dat uh, hebben uitgevonden kan je lezen op uh, uh, israelnews.nl. Het staat ook in het uh, tijdschrift Building and Environment. Uh, simpele oplossingen, laat ik het zo maar noemen. Ja, en dan uh, gebeurt er hier politiek gezien ook van alles. En we hebben gisteravond natuurlijk uh, nog één raket gekregen vanuit Gaza. Man kon het niet leren, ja, om, uh, om te stoppen. Ja, zei Hamas, het was een technisch foutje. Ja, Amarula technisch foutje. Dat werd gewoon bewust afgeschoten. Dus wat deed de IDF? Die heeft met een paar tanks een aantal commandoposten van Hamas eventjes met de grond gelijk gemaakt. Uh, ja, lik op stuk heet dat. En dan uh, wordt er gedreigd door uh, de regering. Uh, ik heb het al uh, regelmatig erover gehad dat er onder leiding van president Herzog... Besprekingen gaande zijn om tot een overeenkomst te komen tussen oppositie en coalitie over die juridische hervormingen. Uh, men dreigt nu vanuit de regering dat als er uh, geen overeenkomst komt, dan krijgt de oppositie geen zetel in uh, de selectiecommissie van re voor rechters. Hoe vind je die? Er wordt gewoon even gechanteerd. Nou ja, de oppositie zegt, wij trekken ons er niks van aan. En als ze op deze manier verder gaan, dan is het een overwinning voor ons. Kan je lezen in de Jeruzalem Post. En dan hebben we hier een staking van een heleboel gemeentes. Want wat ze nu weer hebben uitgevonden, de regering, het is, je houdt het niet van mogelijk. Een staking betekent dat er geen vuilnis wordt opgehaald, dat scholen dicht zijn... dat de gemeentes dicht zijn, dat de sociale zaken bij uh, gemeentes dicht zijn. En waarom doet men dat? Omdat de regering met een plan kwam waarbij ze zeiden... weet je wat, wij geven zoveel geld aan uh, ultra-orthodoxe en orthodoxe organisaties en yeshiva's... ook al houden ze zich niet aan allerlei uh, overheidsregels... Ze krijgen gewoon miljarden shekels, maar ja, dan hebben we weinig geld voor andere zaken. Dus bedachten ze een plan, eh, heel simpel uitgelegd, als nou de rijke gemeenten geld overmaken naar arme gemeenten, nou dan werkt dat prima, dan hoeven wij eh, geen geld eraan te besteden. Nou, dat pikken de gemeentes natuurlijk niet, die hebben dat duidelijk gemaakt en die zijn dus in staking. Want die gemeentes, die zeggen die Arnona, dat is eigenlijk de gemeentebelasting die iedereen betaalt. Eh, daar bouwen wij weer huizen van. En eh, andere dingen bouwen we daarvan. Ja, zegt de regering, eh, dat is dan wel leuk, maar ook arme gemeentes moeten kunnen bouwen. Nou, dan moet je als regering zeggen, dan geven wij geld daarvoor, stellen wij daarvoor beschikbaar. Maar als je dat niet doet, omdat je, al je, eh, omdat je zoveel miljarden aan orthodoxe instellingen gaat geven, ja, eh, dan blijft er weinig geld over allemaal. Je kan het lezen in alle Engelstalige eh, kranten vandaag, Times of Israel, Jerusalem Post, Haaretz, eh, Ynet. Eh, dit gaat eh, een beetje uit de hand lopen. En dan meneer Benguier, die laat weer even van zich horen, want die zegt, ja die begroting die uh, mijn vriend Smotterig heeft gemaakt, dat kan hij dan wel gedaan hebben, maar ik uh, ga, ben het niet mee eens, ik keur hem niet goed, uh, Daar ga ik tegenstemmen. Nou, dat is dan weer een uh, probleem erbij, want uh, als hij niet meestemt met zijn partij, dan is er geen meerderheid. Dus dan kan die begroting niet aangenomen worden en die begroting moet voor het eind van deze maand aangenomen worden. Zo niet. Dan valt de regering uit elkaar. Maar we zijn er nog niet. Er is nog een probleem. Kan je ook lezen in Times of Israel. De minister van Justitie die met zijn uitmuntende plan kom, uh, uh, is gekomen om juridische hervormingen door te voeren. Die dus gewoon de democratie aantasten. Uh, die heeft nu gezegd, meneer Levin... ...als er niet, al is het maar een gedeelte... ...van mijn uh, uh, juridische hervormingen wordt uh, aangenomen... ...dan uh, stap ik uit de regering. Hij is ook aan het chanteren, hij is ook aan het dreigen. Het heeft niets meer met politiek te maken. Het is één grote bende. Je kan wel zien dat... Uh, uh, we weer uh, ja, zonder uh, gevechten zitten. Uh, de komende dagen zal het wel even rustig blijven, tot donderdag. Dan hebben we Jeruzalem Day... En dan moeten de uh, rechtse uh, demonstranten. Die gaan dan met vlaggen door Jeruzalem lopen. En die willen koet, -koet ook door de moslimwijk. Nou, dat heeft twee jaar geleden geleid tot uh, gevechten. Met uh, Hamas die dat niet pikte, dus wie weet wat er donderdag of vrijdag gaat gebeuren. In ieder geval, 33% van de Israëli's, blijkt uit peilingen, die zegt, ja weet je wat, Netanjahu die is die hele Gaza uh, operatie begonnen. Omdat hij zo uh, slechte peilingen had. Dus hij wilde zijn, uh, uh, zijn peilingen weer uh, verbeteren. Dat is toch een derde van de bevolking die zo denkt. Nou, dat is hem ook uh, gelukt, want in de peilingen van uh, gisteren, die door Channel 11, 12 en 13 uh, werden gepubliceerd, is hij iets omhoog gegaan. Hij staat nu uh, met die Likoud partij op 27 zetels, maar dat staat uh, Gans ook. Uh, zijn blok heeft nog geen meerderheid als er nu verkiezingen zouden zijn. Dus uh, hij is nog lang niet terug op zijn oude niveau. En dan een hele goede zaak. Ik vind dat, uh, ja, dat uh, doen ze keurig. Die man uit Gaza, die zaterdag door uh, brokstukken van een islamitische uh, jihadraket werd geraakt. En daardoor overleed. Man van 34, vader van zes kinderen uit Gaza. Die wordt door Israël erkend als slachtoffer van terreur. Wat houdt dat in? Dat zijn vrouw en kinderen eh, een maandelijkse behoorlijke goede uitkering krijgen. Eh, zodat ze niet eh, zonder geld komen te zitten. Ik vind dit een hele goede zaak zoals men dit gedaan heeft. Ja en dan hebben we de Palestijnse terreurgroepen die eh, hebben uitgeroepen dat zij toch maar mooi de overwinning hebben bereikt eh, door een staakt het vuren met Israël te, af te dwingen. Eh, zij zeggen allemaal, wij hebben gewonnen, de Zionisten, de Zionistische vijand heeft verloren. Nou ja, laat ze dan maar even in die waan, zeg ik dan. Eh, als ze daar blij mee zijn, goed zo, koop er een brood op, zeg ik dan. En dan eh, meneer Abbas en zijn vrienden, de Palestijnse autoriteit, die heeft het internationaal gerechtshof in Den Haag verzocht om meneer Ben Guier te arresteren. Eh, en waarom? Hij schijnt gezegd te hebben, het is mij even ontgaan, maar volgens de Palestijnen schijnt hij gezegd te hebben dat die hele Gaza-operatie... ...een uh, vergunning was om Palestijnse burgers te doden. Nogmaals, het is mij ontgaan, ik heb het me niet horen zeggen... ...maar als zij uh, dat gehoord hebben, nou, dan zal dat wel zo zijn, zeg ik dan. Uh, in ieder geval, uh, dat is voor de Palestijnen reden... ...om uh, het internationaal gerechtshof te vragen hem te arresteren. Het is gek, want als de Palestijnen oproepen om Joden te vermoorden... Dan, uh, ja, dan hoor je ze niet over het internationaal gerechtshof natuurlijk. En dan uh, is er uh, gisteren iets bekend geworden wat je kan lezen in de Jerusalem Post. Er is een NGO, PCHR, uh, die wordt uh, mede gefinancierd door de Europese Unie. Dat betekent jullie belastinggeld gaat daar naartoe. En volgens uh, NGO-monitor, die hebben de bewijzen in handen, uh, ik hoop die verklaring nog van ze te krijgen, uh, dat zij uh, uh, met dat geld uh, steun geven om uh, de gewapende strijd uh, door groepen in uh, de Palestijnse gebieden te steunen. Ja. Uh, het in Gaza gevestigde Palestijnse Centrum voor Mensenrechten... ...zei namelijk dat het recht van het Palestijnse volk er is... ...om zich met alle beschikbare middelen te verzetten tegen de bezetting... ...inclusief gewapende strijd. Uh, want die bezetting moet beëindigd worden, de Zionisten moeten verdreven worden. En dat wordt dan gesteund door die NCO... ...met het belastinggeld wat uh, jullie aan de Europese Unie betalen. En de EU Europese Unie besteedt daar weer een gedeelte van aan deze NGO. Uh, dus ja, die Europese Unie, ik weet het niet waar ze mee bezig zijn. Maar het is, uh, nee, dit is geen goede zaak. Het is eigenlijk een hele slechte zaak om het zomaar te noemen... Want hoe haal je het in je hoofd dit soort uh, NGO's te steunen? Lees het in uh, Jeruzalem Post. En dan, uh, het Auschwitz Museum is begonnen met een hele moeilijke job. Ze proberen schoenen van 8000 in de gaskamer vermoorde kinderen te, ja, zodanig te bewaren. Dat ze uh, ja, uh, in goede staat blijven eigenlijk en dat ze niet uh, tot stof uh, veranderen. Dat is een heel moeilijk proces. Uh, uh, bijvoorbeeld dat uh, ijzer wat op schoenen zit waar de uh, veters doorheen gaan. Ja, dat roest weg en al dat soort dingen. Dus men is nu begonnen met een heel moeilijk proces. Uh, heel fragiel is het. ...om die schoenen gewoon permanent te kunnen bewaren. Eh, nou gaat het niet alleen om deze 8000, want er zijn nog 100.000 schoenen van andere slachtoffers... Eh, ...die eh, ook bewaard worden, 80.000 daarvan kan je zien eh, op een grote stapel achter een eh, glazen wand. Maar goed, men probeert dat dus, je kan het lezen in de Times of Israel... En dan goed bericht als je hier in Israël op vakantie bent en je wil eventjes eruit naar Cyprus bijvoorbeeld. Nou, dat kan, want in juni begint een uh, luchtvaartmaatschappij uit Cyprus met drie dagelijkse vluchten vanaf Gaifa, de luchthaven Gaifa, naar Cyprus. Dat betekent dat je geen uren van tevoren uh, op Ben-Gurion Airport in de rij hoeft te staan, anderhalf uur van tevoren, dus... Er is gratis parkeren en drie keer per dag met een uh, 37 uh, stoelen tellende bombardier uh, Das 8 vliegtuig van de Universal Air Airline uit uh, Malta uh, kan je dus uh, naar uh, Cyprus toe om eventjes daar twee dagen of langer rond te kijken. Het is een nieuw idee voor je vakantie, ik uh, roep het maar. Het, je kan het allemaal lezen in Wynet, ook waar je het kan boeken. En dan uh, een uh, gebouw in uh, Rishon-le-Zion, wat toebehoorde aan de Rothschild-familie, is uh, inmiddels omgebouwd tot een boutique hotel. Dan zit je toch vlakbij uh, Tel Aviv. Uh, er zitten 24 kamers uh, in. Uh, nou, het is hartstikke mooi natuurlijk, zo'n klein hotelletje. Uh, er zitten ook nog wat luxe suites bij, dan kom je dus op 30 kamers in totaal. Uh, het is niet goedkoop. Uh, 800 shekel per nacht, in, uh, door de week. Uh, dat is uh, pak een beet, zo'n 200 euro. En in het weekend betaal je 1000 shekel per nacht, dat is dan 250 euro. Maar wel apart, het ziet er hartstikke leuk uit, je kan het lezen in de Engelstalige Globes. Ik noem het maar, ben je op vakantie hier in Israël, dan uh, ja, uh, heb je een ander idee erbij. En dan Iraanse hackers is het gelukt om persoonlijke informatie van ruim 500.000 Israëlische studenten in handen te krijgen. Uh, en die bieden ze te koop aan. Nou, uh, ik weet niet wie daarin geïnteresseerd is. Uh, de hackergroep uh, heet Sharp Boys. En dat gaat om uh, allerlei persoonlijke informatie, academische certificaten, adressen, uh, foto's zelfs, en zelfs militaire documenten als ze in dienst hebben gezeten. Uh, ja, dat is geen kostige zaak. Mag ik het zo noemen? Ja, dat mag je ook. En dan, we zijn er nog niet. Je kan dat lezen op Wynet. Uh, uh, en dan Wynet brengt ook een goed bericht voor mensen in Portugal. Want de Israëlische discounter Max Stock die begint in Portugal met zijn eerste Europese vestiging. Ze zijn van plan in meer landen, uh, uh, winkels te openen. Ze zijn hartstikke goedkoop, kan ik je zeggen. Ze verkopen van alles en nog wat. Uh, ze beginnen in de stad uh, Braga in Portugal. Uh, ik ken die stad niet, maar uh, er zijn mensen die het ongetwijfeld kennen. Uh, en dat is dan de eerste vestiging in Europa. De bedoeling is dat er uh, een heleboel vestigingen door Europa gaan komen in de komende tijd. Wat bieden ze te koop aan? Ik zal het jullie even noemen. Het is allemaal voor gemiddeld 10 euro per stuk. Speelgoed, sportartikelen, eh, schoonmaakartikelen, kamperen, voor te vissen, voor verjaardagen en evenementen, voor je huisdieren, schoonmaakartikelen, kantoorbenodigdheden. Nou ja, noem het maar op. Ze hebben hier in Israël 59 eh, vestigingen. En eh, ja, ze groeien tegen de klip en op. Het is niet te geloven. Eh, dus goed nieuws voor als je in Portugal woont als Nederlander. En hopelijk binnenkort ook in eh, Nederland dan. Ik hou het in de gaten en ik laat het jullie weten natuurlijk. Ja, en dan eh, kom ik nog even terug op met wat ik begonnen was. Met het antisemitisme en de jodenhaat die door de Nederlandse media... en met name de NOS en UNL en NRC... ...en volkskrant in de hand wordt gewerkt. Want het zit me niet lekker, daar moet iets aan gedaan worden. Eigenlijk zou iedereen die uh, zegt, dit pikken we niet, zou aangifte moeten doen. Als de NOS weer met dit soort publicaties komt, vol leugens, doe gewoon aangifte... ...wegens, uh, ja, leugens of weet ik veel wat, uh, antisemitisme, jodenhaat. Antisemitisme is niet toegestaan in Nederland. En als een door de overheid gesubsidieerde eh, staatsomroep antisemitisme eh, propageert, dan zijn ze dus op een foute manier bezig. Heel simpel. Ik, eh, ik, ga daar, eh, ik kom daar op, eh, op terug de komende tijd. Eh, ik hoop een aantal mensen te spreken die ik dan in de podcast eh, kan eh, meenemen die eh, hierin gespecialiseerd zijn. Uh, hopelijk wil het eh uh, ook nog eventjes uh, in deze dagen een kort gesprek. Ik ben ermee bezig, ik kom er dus op terug. Goed, voorlopig was het wat mij betreft dit voor vandaag. Natuurlijk de hele dag blijf ik jullie van nieuws voorzien op social media, op uh, Twitter, uh, uh, Facebook, LinkedIn, Instagram. En natuurlijk op israelnieuws.nl ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 15e mei. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.